0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von b 5 Aktuell. Heute mit Ingeborg Hain und einem hochfliegenden Ziel.
1: Andere fliegen zum Mond. Wir wollen den Krebs besiegen.
0: Und das schon in 10 bis 20 Jahren, meint Jens Spahn. Forscher sagen dazu, ehrgeiziges Ziel, aber nicht realistisch. Trotzdem, die Fortschritte in der Krebsmedizin sind enorm. Mehr dazu gleich. Außerdem berichten wir unter anderem über technische Geräte, die ohne technischen Schnickschnack auskommen. Und als erstes interessieren uns die zweckentfremdete Nord- und Ostsee als Müllhalde für Kriegsgeräte. Ich begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Bombenfunde in der Stadt, das kennen wir. Aber gleich ein ganzes Arsenal an Bomben und Munition auf dem Meeresgrund? Das ist dann doch für die meisten eher neu. Nord- und Ostsee sind voll davon. Wie gefährlich diese Überbleibsel aus den beiden Weltkriegen sind, hat das internationale Forschungsprojekt Daimon untersucht. Die Ergebnisse gab es in dieser Woche. Patrick Florinkowski.
2: So klingt es, wenn eine Bombe im Wasser explodiert. Das ist die offensichtliche Gefahr, die von versenkter Weltkriegsmunition ausgeht. Eine Explosion. Es gibt aber noch eine weitere, relativ unerforschte Gefahr. Die für die Umwelt, wenn Sprengstoff mit Fischen, Muscheln und Pflanzen in Berührung kommt. Antworten liefert jetzt das Projekt Decision Aid for Dumped Marine Munition, kurz DAIMON. Thomas Lang vom Bremerhavener Thün Institut für Fischereiökologie hat an dem Projekt mitgearbeitet.
3: Neben der chemischen Analytik, die wir sehr intensiv betreiben, haben wir auch biologische Untersuchungen vorgenommen an den Fischen. Sprich, wir haben uns den Gesundheitszustand der Fische angeguckt, haben verschiedene biologische Marker, wie wir das nennen, untersucht und haben beispielsweise bei den Plattfischen, die wir in der Kolberger Heide, in der Kieler Bucht untersucht haben, in dem Versenkungsgebiet eine deutlich erhöhte Rate von Lebertumoren gefunden.
2: Etwa 1,6 Millionen Tonnen Munition aus dem Zweiten Weltkrieg liegen noch in der Nord- und Ostsee. Rein quantitativ ist das Risiko also ziemlich groß. Aber nicht jede Munitionsart ist gleichbedrohlich. Darum wurde im Rahmen des Projekts eine Software entwickelt, um die Gefahr durch versenkte Munition besser bewerten zu können.
3: Das basiert auf einem neuronalen Netzwerk, hat also was mit künstlicher Intelligenz zu tun. Und dieses System berechnet dann sozusagen, wie hoch das Risiko ist durch die freigesetzten Stoffe oder durch die Munition.
2: Um diese Software mit Daten zu füttern, haben Institute aus sieben Ländern zusammengearbeitet und dabei die Auswirkungen von Wasser auf verschiedene Munitionsarten untersucht. Oder die Folgen von austretenden Stoffen auf die Umwelt, so wie Matthias Brenner vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Er hat mit seinem Team unter anderem Muscheln in der Kieler Bucht untersucht, mit teils bedenklichen Ergebnissen.
1: Tatsächlich haben diese Muscheln dort Konzentrationen nachher in ihrem äh, Muschelfleisch aufgewiesen, die äh, die Kollegen aus, aus Kiel als für den Menschen schon bedenklich beim Verzehr einstufen.
2: Alle Forschungsergebnisse sind in der Software namens Diamond Decision Support System verarbeitet worden. Auf der Grundlage von rund 25.000 Datensätzen bewertet diese Software nun das Risiko, das von der Munition ausgeht. Etwa wie verrostet eine Bombe schon ist und wie sich ihr Zustand durch Wasser noch verändern wird. Und auch wie groß der Einfluss auf die Umwelt ist. In einem nächsten Schritt bietet sie dann Handlungsmöglichkeiten an, erklärt Jens Steiner vom Umweltministerium Schleswig-Holstein und Mitglied der Expertengruppe Munition im Meer.
4: All diese Faktoren bedingen ja letztendlich, dass man einen Sprengkörper beseitigen muss oder eben auch nicht. So, und dieses. Instrument versetzt die zuständigen Behörden dann in die Lage zu entscheiden, was mache ich.
2: Diese Entscheidungen sind letztlich wichtig, um die Umwelt besser schützen zu können. Darüber hinaus erwartet Jens Steiner aber auch, dass die Software bei Offshore- und Pipeline-Projekten in der Nord- und Ostsee eine wichtige Rolle spielen wird.
4: Ich mache mal ein Beispiel. Ein Windpark soll gebaut werden. Dann werden ja diese Windmühlen im Boden verankert. Und da muss natürlich sichergestellt sein, dass an den Stellen keine Sprengkörper mehr liegen. Und aus der Vergangenheit wissen wir, dass bei den Windfarms in der Nordsee überall Bomben gefunden wurden.
2: Die Ostsee ist hinsichtlich versenkter Munition inzwischen relativ gut untersucht. Seit 2006 befassen sich verschiedene Projekte, darunter auch das Diamond projekt mit den Risiken dort. Die Nordsee ist dagegen bisher kaum untersucht worden. Seit Ende 2018 läuft aber das Projekt North Sea Rex, an dem sich ebenfalls das Bremer Hafner Alfred-Wegener-Institut beteiligt, um das zu ändern.
0: Die lang anhaltenden Folgen aus den beiden Weltkriegen, Patrick Florenkowski hat berichtet. Krebs. Diese Diagnose trifft jeden Menschen wie einen Donnerschlag. Allerdings den Krebs gibt es nicht und auch nicht die Therapie dagegen. Dafür sind die Ursachen viel zu unterschiedlich. Immerhin, mehr als jeder zweite Patient wird geheilt. Und die andere Hälfte? Der wollen die Forscher natürlich auch helfen. Um Daten und Erkenntnisse besser zu bündeln, hat die Bundesregierung die Dekade gegen Krebs ausgerufen. Stefan Geier hat dazu mit dem Krebsmediziner Wolfgang Hiddemann gesprochen. Der erklärt zunächst, wie erfolgreich eine Therapie heute schon sein kann.
3: Also es gibt Krebsarten, die, ich sag mal, vor 10, 15 Jahren Mehr oder weniger unweigerlich zum Tod geführt haben, die wir heute mit großer Wahrscheinlichkeit heilen können. Bestimmte Form von Lymphdrüsenkrebs, der Morbus Hodgkin. Dazu gehören viele Krebsarten bei Kindern. Bei denen liegt die Heilungsrate wirklich bei den meisten Krebsarten deutlich über 90 Prozent. Aber auch bei anderen Krebsarten haben wir viele, viele Fortschritte gemacht, die vielleicht nicht unbedingt zur Heilung führen, aber die dazu führen, dass Krebs über lange Zeit in Schach gehalten werden kann und man so ein bisschen mit Vorsicht aber doch davon reden kann, dass Krebs zu einer chronischen Krankheit geworden ist. Und weil wir auch mehr Einblicke gewonnen haben, wie man das Immunsystem gegen Krebs wieder reaktivieren kann.
1: Was muss mir denn als Patient passieren, damit ich sozusagen von den neuesten Forschungsergebnissen wirklich profitieren
3: kann? Gut, ich glaube, was wichtig ist, ist, dass Patienten sich informieren und dass sie auch, wenn eine solche Krankheit bei ihnen diagnostiziert wird, ihren behandelnden Kollegen bitten, dass sie sich vielleicht in einem größeren Zentrum vorstellen können zur Beratung. Das heißt nicht dass dieses größere Zentrum die Behandlung tatsächlich durchführen soll, aber dass man zumindest an ein Spitzenzentrum geht, was über neue Informationen verfügt und von dort aus so eine Art Lotsenfunktion übernimmt und dann vielleicht eben auch einem Kollegen einfach sagt, was die neuen Erkenntnisse sind. Ich möchte da auch eine Lanze brechen. Das kann kein Mensch verlangen von einem Kollegen zum Beispiel in der niedergelassenen Praxis, dass er über die neuen Forschungsergebnisse informiert ist. Das geht gar nicht. Dazu ist die Fülle viel zu groß und auch die unterschiedlichen Formen von Tumorkrankheiten, die er in seiner Praxis sieht. Da kann er nicht wissen, was in einem Spezialgebiet gerade läuft.
1: Jetzt hat ja der Gesundheitsminister mit seiner Aussage, Krebs wäre in 10 bis 20 Jahren besiegt, für viel Kritik gesorgt. Aber... Was glauben Sie, Professor Hedemann, wo stehen wir in 20 Jahren in der Krebsforschung? Welche großen Schritte werden bis dahin geschafft sein?
3: Wir gehen im Moment davon aus, dass etwa 40 Prozent aller Krebskrankheiten durch, ja, ich sag mal, ungesunde Lebensweise, Rauchen, vermehrter Alkoholkonsum vermieden werden kann. Und wenn es uns gelingt, diese Zahl schrittweise zu reduzieren, dann wird schon sehr viel erreicht. Und das heißt einfach gesünder leben und zur Vorsorge gehen. Das sind Dinge, die können wir Mediziner keinem Patienten abnehmen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, die Forschung in der Onkologie, die ist wirklich auf einer rasanten Entwicklung. Das ist jetzt nicht der Durchbruch. Also wir werden nicht von heute auf morgen, ich weiß jetzt nicht, 20 Prozent höhere Heilungsraten schaffen. Aber wir gehen schrittweise voran. Und wenn ich das einfach mal so persönlich sagen darf, mein Spezialgebiet sind die akuten Leukämien. Und als ich junger Assistent war, so Mitte der 70er Jahre, sind unsere Patienten mit akuten Leukämien im Erwachsenenalter praktisch alle gestorben. Heute können wir etwa 40 bis 50 Prozent dieser Patienten heilen. Und wenn man das überlegt, das ist jetzt gerade mal etwas mehr wie 40 Jahre das ist einfach eine Entwicklung, die auch nicht sprunghaft gegangen ist. Aber es ist alle zwei, drei Jahre wieder einen kleinen Schritt nach oben gegangen. Und so erwarte ich eigentlich auch die Dynamik im Rahmen dieser Dekade gegen den Krebs. Sagt der Onkologe Professor Wolfgang Hiddemann von der Universität München.
0: Er berät die Bundesregierung in der nationalen Dekade gegen den Krebs. Sie hören wie fünf am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Ingeborg Hein. Braucht es einen neuen Studiengang Psychotherapie? Das Bundesgesundheitsministerium sagt ja und hat dazu einen Referentenentwurf ausgearbeitet. Bis jetzt haben Psychotherapeuten einen unterschiedlichen fachlichen Hintergrund. Die einen haben Psychologie und die anderen Medizin studiert und sich dann jeweils entsprechend weiterqualifiziert. Wird die Ausbildung jetzt künftig besser? Yvonne
5: Mayer die neue Ausbildung soll ein Meilenstein sein, innerhalb von fünf Jahren zum fertigen Psychotherapeuten. Ähnlich wie beim Facharzt würden die Therapeuten dann die nötige Weiterbildung, zum Beispiel in Verhaltenstherapie oder Psychoanalyse, in einer Festanstellung ablegen, inklusive Gehalt. 20 Jahre nach der Einführung des psychologischen Psychotherapeuten wäre der Ausbildungsweg also endlich neu strukturiert. Doch nicht jeder ist zufrieden mit dem Entwurf.
4: Was nun aber dieses Gesetz plant, ist, dass die gesamte Psychotherapie als separate medizinische Heildisziplin von Psychologie und von Medizin getrennt wird.
5: Sagt Professor Thomas Pollmecher vom Klinikum Ingolstadt. Er ist Psychiater, also ein Mediziner, der sich auf Psychiatrie spezialisiert hat und damit die andere Säule der Psychotherapeuten im deutschen Gesundheitssystem vertritt.
4: Also von vornherein ein sogenannter Direktstudiengang, der mit diesen beiden Wissenschaften nicht in Berührung steht, der dann ohne eine längere Praktikumszeit mit einer Approbation, also mit der Befähigung zum Heilberuf endet.
5: Der dann von den Ärzten völlig unabhängig ist. Thomas Pollmecher sorgt sich, dass der Kontakt zu ihm und seinen Kollegen abbrechen könnte, und das könnte dazu führen, dass so ausgebildete Psychotherapeuten bei Patienten möglicherweise körperliche Erkrankungen übersehen, weil die vor der Therapie keinen Arzt mehr zu Gesicht bekommen.
4: Man muss zunächst schon einmal bei der Indikationsstellung für eine Psychotherapie mehr wissen, als wie Psychotherapie funktioniert. Man muss wissen, dass die Beschwerden, dass die Symptome, die auf Psychotherapie positiv reagieren, natürlich auch bei schweren körperlichen Erkrankungen vorkommen.
5: Ist jemand antriebslos und müde, weil er eine Depression hat oder weil er zum Beispiel eine unentdeckte Infektion oder sogar Krebs hat? Das kann nur ein Arzt feststellen. Bislang verlangen die meisten Krankenkassen deshalb, dass ein Arzt vor dem Beginn einer Psychotherapie abklärt, ob nicht doch eine körperliche Erkrankung vorliegt. Das ist in dem neuen Gesetzentwurf nicht vorgesehen, sagt Thomas Pollmecher. Psychologin Birgit Spinert ist Professorin am Psychologischen Institut der Universität Heidelberg und Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Psychologie.
6: Wir haben ja schon seit 20 Jahren den Beruf des psychologischen Psychotherapeuten. Das heißt, dieses Berufsbild ist gut etabliert und das wird in diesem Gesetzentwurf auch noch mal bestätigt. Nun weisen die Ärzte darauf hin, dass es vielleicht sinnvoll sein könnte, neben einer psychischen Abklärung des Störungsbildes auch eine somatische Abklärung zu machen. Das würde ich auch bejahen. In vielen Fällen wird man sich mehrere Meinungen anhören und wird schauen, auf welchen Ebenen kann ich das Problem angehen.
5: Zu besonders vielen Diskussionen führt der Entwurf des Gesundheitsministeriums aber am Punkt Medikamente. Momentan dürfen nur Ärzte, also Psychiater, Medikamente verschreiben. Im Entwurf sind Modellstudiengänge angedacht, bei denen auch die Psychotherapeuten befähigt werden sollen, Psychopharmaka zu verschreiben, ohne jemals Medizin studiert zu haben.
4: Psychopharmaka sind Medikamente wie andere auch und es steht auf einer Tablette, die man schluckt, nicht ein kleines Zettelchen, das dem Körper sagt, das hat ins Gehirn zu gehören und sonst nirgendwohin. Die haben Nebenwirkungen, die treten in Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, die die Patienten einnehmen und die haben natürlich auch direkte körperliche Wirkungen.
5: Mit ein wenig Arzneimittelkunde könne man kein Medizinstudium ersetzen. Das sehen übrigens auch die meisten Verbände der psychologischen Psychotherapeuten, so auch Birgit Spinat. Sie wolle gar keine Medikamente verschreiben.
6: Mit Medikamenten werden psychische Störungen nicht geheilt. Wenn sie heilen wollen, müssen sie die Patienten dazu bringen, Dinge neu zu bewerten, ihr Verhalten zu ändern, ihre Denkmuster zu ändern. Und das genau lernen unsere Absolventen in der Psychotherapieausbildung.
5: Dennoch hat diese Idee ihren Weg in den Referentenentwurf gefunden. Wahrscheinlich wird Jens Spahn dort nochmal nachbessern müssen.
0: Yvonne Meyer über die geplante Ausbildung in der Psychotherapie. Egal ob Handy, PC oder Auto, alles steckt voller Raffinessen und Zusatzfunktionen, die. Sind wir ehrlich, viele von uns gar nicht brauchen. Aber was technisch möglich ist, wird gemacht, auch wenn es in der Praxis kaum einer nutzt. Es geht auch anders. Das zeigen Entwickler, die ohne überflüssiges Shishi auskommen und sich aufs Wesentliche konzentrieren. Vogale Technik nennt sich das,
7: die ersten Produkte gibt es schon. Da wäre zum Beispiel eine Art Lieferwagen, entwickelt für Afrika. Martin Scholtes, Geschäftsführer der Münchner Firma Evo Motors.
2: Ein elektrischer Kleinlaster, ein Offroad-Fahrzeug, welches bis zu einer Tonne Ladung transportieren kann und zwei Personen. Es hat einen Allradantrieb, alles rein elektrisch betrieben. Es ist super einfach aufzubauen, es ist einfach zu reparieren. Und letztendlich war Robustheit für uns von Anfang an ein großes Ziel.
7: Damit soll das Gefährt auch in Afrika erschwinglich sein. Rund 12.000 Euro sind dort zwar ein stolzer Preis, aber ein ganzes Dorf zusammen kann sich so ein Fahrzeug vielleicht leisten. Günstiger geht es nicht, denn frugale Produkte sind nicht billig, sondern preiswert, sagt Dr. Rajni Stivari, Wirtschaftswissenschaftler von der TU Hamburg. Und gleichzeitig erfüllen diese
4: Lösungen oder Produkte auch die geltenden regulatorischen und Qualitätsnormen. Und das ist für uns sozusagen das Spannungsfeld. Leichtbarkeit, aber gleichzeitig die hohe Qualität.
7: Noch ein Beispiel. Ein Wasserfilter, der aus Indien kommt. Drin steckt Nanosilber und das tötet Keime ab. Aber es wird so wenig Edelmetall benötigt, dass auch dieses Produkt erschwinglich ist, sagt Alexander Brehm. Auch er ist Wirtschaftswissenschaftler und Professor an der Universität Erlangen.
1: Und da kann man sich durchaus auch vorstellen, dass es das auch eben in anderen Entwicklungsländern, wie jetzt in Afrika zum Beispiel, auch interessant sein könnte. Aber auch im europäischen Kontext. Ja. Also fängt an beim Camper, der vielleicht im Campingurlaub da auch sicherstellen will, dass das Wasser eben sauber ist, aber eben nicht für einen Hightech- deutsches Gerät 100 Euro ausgeben möchte, sondern mit so einem 3-4-Euro-Gerät auch genau dieses Bedürfnis eben stillen kann.
7: Dabei sind solche Produkte technisch nicht schlechter als unsere Hightech-Innovationen. Bei denen übertreiben es Ingenieure ja oft. Sogar einen Fachausdruck gibt es dafür. Over-Engineering heißt mehr als perfekt. Jahrelang getestet, Leichtbau, so winzig wie möglich. Bei frugalen Innovationen werden dagegen robuste Teile verwendet, die überall produziert und von jedermann leicht ausgetauscht werden können.
1: Es geht eher um das Kundenbedürfnis. Also die lösen das Kundenbedürfnis anders oder besser, indem sie zum Beispiel nur sehr begrenzte Funktionalität anbieten. Wobei typischweise eben nicht die allerneuesten Technologien dafür verwendet werden, weil die einfach zu teuer sind.
7: Die brauchen wir auch hier nicht unbedingt immer. Und deswegen sind Innovationen zum Beispiel aus Indien auch für uns interessant. Beliebt ist dort zum Beispiel ein Test, mit dem man die Gefahr eines Herzinfarkts schon Wochen vorher erkennt, anhand von Eiweißbruchstücken im Blut. Gerade der Gesundheitssektor hat großen Bedarf an solchen Technologien und Geräten, die eben nicht high-end sind, sondern zuverlässig und kostengünstig. Und die bieten nicht nur kleine Start-up-Unternehmen, sondern zum Beispiel auch Siemens Healthcare.
1: Auch in Deutschland habe ich ja Kostendruck im System und natürlich ist da auch spannend, ob ich jetzt ein Ultraschallgerät auch als portable Variante haben kann, was eben jetzt nicht den Hightech-Drucker hat, wo es ganz schwierig ist, das Papier zu besorgen. Zurück
7: zum elektrischen Kleinlaster aus München, dem Fahrzeug für Afrika. Als die Wissenschaftler es öffentlich vorstellten, gab es eine Überraschung, berichtet
2: Martin Scholtes. Dann haben wir einfach gemerkt, dass hier auch ein Rieseninteresse ist. Bei uns haben sich Hausmeister gemeldet, städtische Betriebe, Winzer, Landwirte, die auch sagen, die brauchen so ein Fahrzeug, wie wir es anbieten können. Ein robustes, einfaches Elektroauto, welches ich einfach für alles, was ich so ums Haus rum oder um meinen Hof rum tun muss, hernehmen kann.
7: Fazit, es muss nicht immer die teure Hightech-Lösung sein. Frugale Produkte sind gut für die Umwelt, sie schonen Ressourcen und Klima. Genau das, was viele von uns wollen. Bitte mehr davon. Frugale
0: Technik, wenn weniger mehr ist. Ein Beitrag von Helmut Nordwig. Wir stecken bereits mittendrin im Klimawandel. Gletscher und Meereis schmelzen, die Temperaturen steigen. Für Tierarten wie Eisbären und Pinguine ist das lebensbedrohlich. Aber trotz aller Schreckensszenarien, tatsächlich gibt es auch Gewinner des Klimawandels. Seesterne, Quallen oder Glattwale zum Beispiel. Eine Studie hat jetzt speziell die Situation in der Antarktis untersucht. Susi Weichselbaumer.
8: Ewiges Eis. Endloser Schnee. Das ist passé in der Antarktis. Merklich lässt der Klimawandel das Meereis schmelzen. Schelfeis bricht, die Gletscher gehen zurück. Vorher vereiste Meeresgebiete werden zu offenen Wasserflächen. Das betrifft vor allem und zuerst die flachen Küstengebiete.
7: Das wird
3: die Tiere massiv beeinflussen, die abhängig sind vom Eis – weil sie auf dem Eis leben, ihre Nahrung dort finden oder dort brüten.
8: Sagt Simon Morley vom British Antarctic Survey voraus. Gemeinsam mit Kollegen hat er Studien zu 20 verschiedenen Tierarten ausgewertet. Diese Daten aus den letzten 40 Jahren sortierten die Forscher in eine Risikomatrix ein. Was brauchen die Tiere zum Überleben? Welche Veränderungen bringt der Klimawandel? Und wie passt das jeweils zusammen? Oder eben nicht? Wer überlebt und wer ihr nicht?
4: Antarktische Verlierer
8: Ein großer Verlierer in der Studie ist der Kaiserpinguin. Er brütet auf Meereis oder Schelfeis, doch der Raum für die jungen Aufzucht schmilzt zusammen. Den
3: allergrößten Verlierer, den wir ausgemacht haben, ist Krill. Diese kleinen Krebstierchen und auf weitere Sicht dann alle, die sich hauptsächlich von Krill ernähren. Mit dem noch verbleibenden Meereis wandert Krill zwar weiter nach Süden, wo es noch kälter ist. Aber die Antarktis ist schon der Süden. Viel weiter südlich geht es nicht.
8: Krill-Jungtiere ernähren sich von Algen, die an der Unterseite von Meereis wachsen. Schwindet das Meereis, fehlt den Krebschen diese Nahrungsquelle. Schwinden damit auch die Krebschen, setzt sich das in der Nahrungskette fort. Buckelwale oder Zügelpinguine leben in erster Linie von Krill. Noch. Unzählige andere Antarktisbewohner aber auch, gibt Professor Thomas Brey vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung zu bedenken. Für ihn ist diese neue Studie ein guter Ansatz, bloß die Artenauswahl sei zu begrenzt.
7: Das System, über das wir hier reden, da sind ja nicht nur diese 20 Arten drin, da gibt es, also grob gescheckt, wenn Sie sich das antarktische Artenspektrum anschauen, 10.000, 20.000, 30.000 verschiedene Arten. Wenn ich davon jetzt einfach nur 20 auswähle, das ist halt nur ein kleiner Ausschnitt, der ein bisschen gewillkürt ist.
8: Entsprechend mit Vorsicht zu interpretieren, ist wohl das bloße Ranking der Verlierer und Gewinner. Die Studie bilanziert, für zwei Drittel der untersuchten Arten macht der Klimawandel nicht so viel aus oder bringt sogar Vorteile. Antarktische Gewinner. Wenn das Meereis verschwindet, wachsen mehr Algen in den jetzt offenen Bereichen. Planktonfresser profitieren davon, Quallen oder Fische. Der Königspinguin wiederum kann dann reichlich Fischbeute machen. Außerdem gewinnt er an Raum. Anders als Kaiserpinguine brüten Königspinguine auf eisfreien Flächen. Die werden zunehmen. Wer heute auf der Verliererliste für die Zukunft steht, hat aber vielleicht doch eine Chance. Da
7: gibt es natürlich zwei Mechanismen. Der eine ist Adaptation, sprich die Physiologie passt sich in den Grenzen, die da genetisch vorgegeben sind, an. Und das geht bis zu einem bestimmten Limit. Oder aber die Evolution greift ein, sprich der Anteil der Population, der genetisch so ausgestattet ist, dass er eben mit diesen Bedingungen besser klarkommt. Und dann findet Selektion statt.
8: Genau wie Simon Morley sieht Brei enormen weiteren Forschungsbedarf. Die aktuelle Gewinner- und Verliererliste ist dafür ein Ausgangspunkt. Und wir sind jetzt am
0: Endpunkt angelangt. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hein.